0: que se cuele en el cielo. Café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo. Café con Cristo, con David Bison y la patrona. Hey, Café con Cristo. Buenos días, buenos días, buenos días. Hola, hola, hola. Ay, how are you? Hola, hoy es viernes, hoy es viernes y qué bendición que sea viernes y qué bendición que estemos juntos una vez más aquí en el único café que se cuela en el cielo, Café con Cristo. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el cafetero mayor. Súper contento de que estés un día más aquí conectados con nosotros en... El café que elimina el estrés, el café que te ayuda a dar inicio a tu fin de semana como ningún otro café en este planeta. Hola, hola, hola. Y de aquel lado del planeta tenemos a la patrona. Buenos días, patrona.
1: Feliz viernes. Un placer acompañarles este inicio de fin de semana. Que le comentaba a Jorge, allá en producción, que para mí se me fue muy rápido esta semana, David, no sé para ti, pero pues muy no. bendecida de iniciar otro mes. Para mí no. No, no a ti no. No, para
0: mí okay. no fue más rápido, no fue, y además que yo no estoy apresurado pa porque pasen los días, yo creo claro, que no, Yo tampoco, pero se
1: sintió así, ¿ves? O sea, al menos para sí. mí no sé.
0: Bueno, para bueno.
1: Qué bueno, Qué David, bueno. que tú vivas el presente.
0: Sí, no, no, yo estoy aquí, estoy aquí, 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 y, y ahora? entonces, y ahora, y ahora, y ahora, entonces a mí, de verdad, que bueno, you know, y no sé, quizás fue bueno para ti, quizás tú querías que la semana pasara para llegar a otra.
1: No, no, sabes que no, no sé sea, no, no lo, no lo sentí así de que ya, si me explico, que ya quisiera que se terminara la semana, sino que, eh, se me fue, se pasó muy rápido, o sea, ya de pronto, o sea, ya es viernes, ¿sí me explico? O sea, tantas cosas que hacer, tanto pasó y, y, y ya se fue la semana, eso es todo, bueno, <risa> sin apresurar nada. Bueno, mi gente,
0: eh, buenos días <risa> en el café que no apresura nada eh, y en esta mañana, como siempre, contentos, contentos, contentos de que estés con nosotros. Y hoy vamos a, a seguir con la serie de Fuiste creado para muchísimo más. Y vamos a seguir en el tema hoy de Gedeón. Hoy vamos a entrar a Jueces capítulo 7. Así que si tú estás con tu Biblia, ve buscando a Jueces capítulo 7. Y el tema de hoy es. ¿Cuál es el tema de hoy?
1: Menos es más y más es menos.
0: Oh, that's right. Menos es más y más es menos las matemáticas del reino de los cielos. Dios mira todo de cabeza para arriba, de para arriba para abajo, pero esperemos que en esta mañana tú recibas el mensaje, lo apliques y que veas en tu vida la gloria de Dios. Yo quiero mandarle un saludo increíble, amazing, a mi hermana, a una mujer que yo amo tanto, tanto, tanto a Martina allá en Pennsylvania, que ayer descubrí que ella también allá en Pensilvania también están full conectado con Café con Cristo. Así es saludos, que. Saludos Martina. Sí, le damos saludos a Martina allá en Pensilvania. Ok, mi gente, vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú eres bueno. Qué bueno que tú eres bueno. Qué bueno que tú nos amas, que tú, Señor, eh, eres consistente, eres fiel, permaneces, no te vas, no te mudas, no te escondes, no te haces el difícil de encontrar, siempre estás pendiente a nosotros. Gracias, Señor, por estar pendiente a nosotros. Gracias por siempre estar con nosotros en cada paso de nuestras vidas. Le pedimos a María, nuestra madre, en esta mañana, como siempre, que interceda por nosotros que nos vaya guiando y acercando cada día más cerca al corazón de su Hijo Jesús. Ven, Espíritu Santo, llénanos. Ven, Espíritu Santo, guíanos. Ven, Espíritu Santo, y abrázanos en esta mañana. Y te pedimos todo esto, Señor, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, como siempre, he llegado el momento de subirle el volumen a tu radio. Vamos a, como dice eh, el... Víctor, vamos a esta, a esta rola que está bien fregona, eh, para que te vayas. <ríe> <ríe> así dice, no dice, la está fregona, esta rola. Entonces, ¿es eh, not a good, like, it's a good thing, right? Eh? Like, bueno, sí,
1: sí, sí, sí. It's okay,
0: okay. Sí. <ríe> I'm learning these new, like, things. So me gusta usarlas cuando las conozco. La, la utilizo en mi vocabulario. Está muy padre. Bueno, gente, sí. go, go, está padre, o sea, okay, sí. La neta. Entonces vamos entonces a, a disfrutar de esta canción en esta mañana. Gózate, baila, adora. Y por favor, por favor, por favor. Oye, la mejor manera de disfrutar el café con Cristo es tomando café con Cristo con alguien más. Así que mientras escucha la canción, tómate un momento, invita a alguien, llama a alguien, mándale un texto, Facebook, Instagram, Whatsapp, dile que se conecte, porque hoy el tema, el tema es menos menos es más y más es menos. No te vayas, porque ya regresamos aquí en tu programa Café con Cristo con David Bisono
1: y... La Patrona. regresa
2: He perdido batallas, he querido rendirme, me he quedado sin aliento hasta sentir que no puedo más, que no podré seguir. Y cuando estoy a punto de caer, en ese instante que imagino que ya no podré.
0: buenos días, buenos días. Patrona, ¿estás bien ahí? Te veo un poco como que todo bien. Ok, perfecto, perfecto. No, no,
1: todo
0: bien. Okay, okay. just checking in, porque te vi como haciendo gestos ahí medio, medio raro. No, bueno, estaba está
1: estornudando.
0: Ah, estaba estornudando. Ah, ok, ok, ok. Ok, 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 okay, okay, okay. Entonces, todo mi gente, bien, todo en, bien. En esta mañana, en esta mañana vamos a entrar en este tema de menos es más y más es menos patrona, vivimos en una cultura donde el consumismo y la gente querer tener tener, tener, tener yo
3: quiero,
2: yo quiero, yo quiero
0: y es interesante porque Dios nunca, nunca prometió proveer lo que tú quieres, pero sí ha prometido darte lo que tú necesitas, y cuando entendemos, a veces es porque el Señor no responde, bueno, es que el Señor no está comprometido con tu palabra, pero sí está comprometido con su palabra. Y muchas uh -huh. veces nosotros queremos presentarle a Dios nuestra palabra, nuestros querer y lo que tú quieres. Y, y a veces por eso nos frustramos nuestra fe, porque estamos esperando algo de Dios que Dios nunca ha prometido, que Dios nunca ha dicho. Y es como, yo no sé a ti, pero es frustrante cuando alguien te pide a ti que tú hagas algo que tú nunca dijiste que ibas a hacer. Y right? you're like, pero yo nunca dije que iba a ser eso. No, pero sí, que sí, claro. tú dijiste eso. No, no, tú me malinterpretaste. Entonces ellos toman la mala interpretación como que es la verdad, ¿no? y entonces No, es si como quieres que...
1: vivir frustrado, esa es la fórmula perfecta. Estar interpretando no. cosas. <risa> <risa> sí.
0: Señor, no. claro, tú dijiste, no, yo no dije. Y, y yo sé que es frustrante, ¿no? Cuando alguien te dice a ti y tú dices, no, pero... Y oye, y lo peor es que para tú explicar que tú no dijiste eso, eh, oh my goodness, just forget about it. Es como, no, pero tú dijiste esto, y entonces yo, no, porque es que tú me te acuerdas
1: que estábamos ahí... No, y era el
0: martes a las 3 de la tarde, y tú te acuerdas que yo estaba, y yo like, no, sí. pero eso no fue lo que yo dije, ¿por qué me estás, why you mess quoting me, no? Oye, eso, sí, pero es, es, eso es cuando que...
1: nos dejamos llevar por nuestros deseos, ¿no? O sea, por, por nuestras necesidades más profundas, o sea, nuestros anhelos, pero eso no quiere decir que sea lo, lo correcto, lo que debamos de, de recibir en ese momento, ¿no? Y menos no, de, y veces, de la
0: otra persona. Uh -huh. Claro, y a, veces, y a veces hay gente que son, te convencen tanto que tú dices, bueno, quizás yo lo dije entonces, quizás yo... yo te hacen <ríe>
1: dudar. Sí. No, sí. O
0: okay. well, maybe I said it, maybe I'm crazy, I don't know.
1: <ríe> bueno, es que la mente es tan poderosa, David, que, que está comprobado psicológicamente que, que, que tú mismo puedes recrear una escena. O sea, oh, pero que claro. una persona te puede hacer creer que eso sucedió y tú te recreas los hechos, o sea, te, te crees esa mentira.
0: A I mí mean, no vivimos en esa cultura ahora, o sea, en los medios donde sí, te claro. presentan cosas y ya crean en tu vida un mundo, crean en tu vida una cosa y ya tú, cuando vienes a ver, estás creyendo una mentira, no sabes sí. cuándo la creíste, te uniste, tiraste piedras y todo lo demás y luego te despertaste y dijiste, oh my God, it was a lie. Así que mi gente... No vivas en una mentira. No te dejes presionar por nadie. <risa> Toma café con Cristo.
1: <risa> sí, claro. Oye, David, y hablando de este tema de, pues de la cultura tan consumista, ¿no? Eh, yo recuerdo que eh, cuando mis hijas estaban creciendo, obviamente con, con mi primera hija, como era la, pues la primera nieta, la primera hija, la primera sobrina, todo este pues era muy consentida, ¿no? Entonces, yo me volví loca desde que estaba embarazada y, y compraba cositas y esto y que el otro. Entonces, conforme iba creciendo ya después tuvimos a nuestra segunda hija, yo dije, bueno, es que yo no puedo seguir así, o sea, esto no está bien, si ¿sí me explico. <risa> <risa> Voy a crear un monstruo. <risa> Entonces, eh, desde chiquitas, a las dos les empecé a, a enseñar que pues íbamos a la tienda, íbamos a lo que íbamos y ya, si ¿sí me explico, o sea, no juguetes, no nada, ¿no? Y cuando me pedían algo, les hacía esta pregunta y hasta la fecha lo sigo haciendo. ¿Lo quieres o lo necesitas? O lo necesitas. Y,
0: para y ellos así es, es con lo Dios. Necesito. ¿Sí?
1: Lo necesito.
0: Yo no puedo vivir sin ese juguete, ese juguete me va a Sí, exacto. Oye, <ríe> un niño juega más, un niño
1: juega más con una caja, que con no, el bendito juguete. No, claro, no
0: claro, <ríe> claro, claro. Eh, <ríe> dice Sheila aquí, entonces, God is a minimalist. That's great. So <ríe> <ríe> bueno, es que la verdad, o sea, nosotros hemos creado a veces, somos sinceros, no? Hemos creado un mundo o mundos, ¿verdad? Uh -huh. Que Dios yo mira, yo estoy seguro, bueno, no seguro, porque tampoco quiero, quiero, quiero como decir que yo sé lo que Dios está sintiendo pensando, ¿no? Pero yo sé que hay una, hay una, cuando uno dice, oye, ¿y qué pasó aquí? ¿Cómo fue que esto se puso de esta manera? O sea, cuando Dios creó el mundo y, y you know, puso a Eva en el jardín y le dio toda planta para comer y todo lo demás, ¿no? Y yo creo que muchas veces nosotros estamos tan empeñados, empeñados, empeñados en tener, tener, tener. Y todavía no entendemos la responsabilidad de el tener tanto. Y también, el de, y también la, el, el la presión de querer tanto, ¿no? Porque a veces hay una presión muy fuerte sobre nosotros yo diría eh, especialmente en estos tiempos de, de pánico y pandemia ¿no? como que todo el mundo está como que tengo que tener tengo que tener porque cuando llegue la próxima pandemia tengo que estar listo y... no pues
1: no lo viste el inicio de la pandemia que sucedió en los supermercados
0: oh, o sea goodness.
3: había un
1: desabasto de víveres y de necesidades básicas porque la gente se Oye, todavía over, yo no ¿verdad?
0: puedo entender por qué se estaban peleando por papel de inodoro higiénico no entiendo todavía no, yo todavía mi, mi mente no, no comprende ese o sea, es como
1: oh, y otra cosa David, fíjate, o sea, lo que hablábamos de la manipulación de la mente, ¿no? de la manipulación a la gente, a la sociedad eh, las toallitas desinfectantes, el cloro right. el gel antibacterial y todo eso God. si vas a estar en tu casa sí, con tu propia familia ¿por qué esa necesidad de estar desinfectando todo? Bueno, o sea,
0: no sé lo que piensan en su familia, no sé lo que ellos están pensando.
1: Exacto, pero lo mismo con el tema del, 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 del papel de baño y de, la, de claro, las igual. toallas de papel. Sí, igual es una sí, locura, sí, sí, pero bueno, es cuando nos dejamos llevar ¿no? por por lo que, por la corriente, no por lo que dice la sociedad, por las ideas que nos quieren eh, meter los demás, eh, lo que nos quieren hacer creer, cuando nos dejamos influenciar.
0: No te dejes influenciar por nadie, solamente por Café con Cristo. Ok, entonces, um, hoy quiero entrar de nuevo a, y vamos a Jueces capítulo 7. Jueces capítulo número 7. Ya vimos que el ángel visitó a Gedeón. Gedeón, you know, spoiler alert, sale de la cueva. Right? Perdón que te si no leíste Jueces capítulo 7. Él sale de la cueva, el muchacho pone a Dios a prueba, le pide señales. Lo cual, mira, eso es, y you no know, me encanta eso porque Gedeón dice: Bueno, señor, mira si eres tú, y le pide como señales, confirmaciones. Y yo creo mucho en eso, creo mucho en pedirle al Señor que, que confirme lo que te está revelando. Para mí es importante y creo que las personas no hacen esto eh, como debieran de hacerlo, confirmar lo que Dios está revelando. Si es Dios que lo está revelando, Él lo va a confirmar, Él lo va a confirmar. Y yo creo que muchas veces tomamos pasos y decisiones sin tener confirmaciones. Damos pasos y tomamos decisiones sin tener confirmaciones. Es importante en tu proceso de, de discernir la voluntad de Dios y claramente que en este programa nos vamos a sentar en ese tema. Pero no quería dejar pasar eso porque creo que eh, cuando no sabemos discernir correctamente, no podemos decidir efectivamente. yo estoy como tan rapero hoy. Cuando no sabemos <risas> discernir correctamente, no podemos decidir efectivamente. Y si vas a usar eso, por favor, um, me. Entonces, mi gente, eh, <ríe> entonces ya Gedeón sale de la cueva, eh, come con el ángel, le pide una señal, y luego están en el paso donde ahora Gedeón tiene que ir a cumplir con el propósito, el propósito que Dios le dice a él que él va a derrotar a los madianitas. Entonces, él sale con el pueblo a llevar a cabo este propósito que Dios le ha dado. Y mira cómo empieza el capítulo 7 del libro de jueces. Entonces, Gedeón y todos los hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Yarot. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón... Tienes demasiada gente para que yo te entregue a Marián en sus manos. A fin de que, y entonces, oye, oye la, el, el, el razonamiento. A fin de que ustedes no vayan a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Entonces el Señor empieza y no a ellos. Mira, yo conozco el corazón de ustedes. Si van todos juntos, si van todos juntos, van a decir que lo lograron por sus propias fuerzas. Uh -huh. Y yo, de nuevo, esto lo hemos dicho tantas veces aquí, que nunca trates de lograr con tus fuerzas lo que solamente Dios puede eh, hacer con su poder. Vemos aquí entonces que Gedeón dice, bueno, ellos tienen un ejército grande. Entonces, uh -huh. nosotros también necesitamos un ejército grande. Y la manera en la cual Gedeón está razonando es razonable. Son tantos miles de personas. Entonces, si vamos a pelear contra tantos miles de personas, es razonable que tengamos por lo menos una cantidad X para poder entonces uh -huh. combatir con cantidad X. Y esto nos va a aumentar nuestra. Eh, eh, va a aumentar el factor de que podemos ganar, ¿no? Pero uh -huh. Dios le dice a Él: Es que yo no pienso como tú piensas. Yo no pienso como tú piensas. Y yo quiero que tú entiendas esto porque la palabra de Dios dice claramente que los pensamientos del Señor están por encima de los nuestros y los planes del Señor por encima de nuestros planes. Pero a veces, patrona, yo creo que nosotros estamos tratando de responder a una necesidad espiritual humanamente y ahí es donde entramos en algún tipo de problema cuando quieres responder a algo que solamente se puede resolver espiritualmente quieres responder humanamente y racionalmente ahora bien y por favor no, no separamos la razón de la fe las dos van unidas pero hay momentos en nuestras vidas donde dios dice no si lo haces de esta manera Tú te vas a creer que tú lo lograste porque tú eres más inteligente, más fuerte, porque tú tienes, porque tú puedes. Y el Señor dice, no, así no va a ser. En esta vez, menos es más. Y Dios entonces le cambia aquí la ecuación a, a Gedeón. A Gedeón. Eh, y mira cómo lo hace, patrona, esto es interesante dice Le dice, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte. O sea, Dios le dice, pregúntale quién tiene miedo. El que tiene miedo que se vaya. Y dice la palabra, así se volvieron 22 mil hombres y quedaron y solo 10 solo se
1: quedaron 10 mil, imagínate.
0: Son de 32 mil hombres. ¿Verdad? 22 mil tenían miedo. Entonces, dice Dios, y esto es interesante, lo primero es que hace el Señor es separar a aquellos que tienen miedo, porque el temor no le va a permitir a llevar a cabo el propósito. Y lo primero que ataca el Señor es el temor. Y dice, el que tenga miedo que se vaya. Patrona, ¿qué crees de eso?
1: ¿Qué te puedo decir, David? Que con temor no se puede ganar ninguna batalla. Y que Amén. Dios... Y que Dios sabe eh, lo que hay en nuestros corazones y precisamente sabiéndolo, sabía que aún con todos esos miles de hombres, imagínate con tantos que tenían miedo, ¿cómo iban a ganar una batalla así? O sea, los iban a vencer muy fácilmente.
0: Claro, claro, claro. Pero eso, eso es interesante porque el Señor entonces de una vez lo que hace es que revela la condición de nuestros corazones. Exacto. Y es importante que tú al escuchar esto también estés escuchando con quién estás conectado en tu vida. Las conexiones importan, mi hermano. Las conexiones importan y a veces estamos conectados con personas que usted está, vamos para adelante, vamos a, y el otro está, ay, es que no puedo, es que tengo miedo. Entonces, claro, eh, hay un problema, ahí hay un problema, pero también es importante ser realista también. Claro. O sea, el que tiene miedo, tiene miedo. El que tiene temor, tiene temor. Expresar ese miedo, expresar el temor. O sea, ellos no querían decir que tuvieran miedo, pero cuando lo preguntaron, el que tenga miedo, va, ps, óyeme, ¿te te imaginas, patrona, que, que tú tengas una, una, un, un negocio, ¿no? una emprenda, una, una, una empresa? Y digo, bueno, eh, vamos a lanzar este, este nuevo proyecto, tienes 100 empleados, y ya van a lanzar el primer golpe para ya lanzar la propuesta. Y tú digas, bueno, el que... El que esté aquí hoy y de verdad no piense que esto va a dar frutos, verdad, piense que esto no va, va a suceder bien, que se vaya. Que se vaya. Y, que, y se vayan 90 de los 100. O sea, y tú... Oye, oye.
3: Ah, no, es sea. que
1: tú tienes que tener en tu equipo y en tu vida gente que crea en sí misma, gente que, que, que sea, como decíamos, echada para adelante, ¿no? Que, que mira, David, que también es muy válido tener miedo, ¿ok? Porque oh, somos course. humanos... Pero que, que el miedo no rija tu vida. Que el right. miedo no rija tus decisiones. De eso es de lo que estamos hablando.
0: Ahora, si los 22 que se fueron, 22 mil que se fueron tuvieron miedo, esos 10 que se quedaron tuvieron que tener más miedo ahora.
1: Ah, claro. Sí. <risa> Imagínate.
0: Porque más vale 32 con miedo. ¿Y ahora qué vamos miedo, a hacer? Más vale 32 mil con miedo que 10 mil sin miedo. O sea, en el sentido de números, ¿no? Sí, sí, Pero, sí. Menos es más. Y vamos a seguir aquí la ecuación. Entonces ellos, eh, pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente. Hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este, este irá contigo, irá contigo, pero si no, entonces ahí entonces bajaron al agua y el Señor le dijo, a los que laman el agua con la lengua como los perros, sepáralos de los que se arrodillan a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón: Con los 300 hombres que lamieron el agua, yo lo salvaré y lo entregaré a los madianitas en tus manos y el resto que se vaya a su casa. De 32 mil hombres, bajaron a 300. Y Dios utilizó aquí una técnica muy like. Vamos a ver cómo toman agua estas personas. O sea, la idea de que los que se bajaron así con la mano y tomaron agua, es como decir, estos están listos. Están mm. listos para, you know, el que se arrodilla es como que, oye, ¿te vas a arrodillar para tomar agua? Like, really? Y si vienen claro. ya, o sea, the, mm -hmm. el estado de no, estar estás ready.
1: preparado. Exacto,
0: mm -hmm. exacto, claro. exacto. De estar preparados, de estar preparados. Y el Señor le bajó, o sea, y... A 300 personas patrona o sea, literal
1: 10% casi ¿no?
0: Sí, no, bueno, bueno menos Sí, un poquito
1: menos no menos porque 10%. eran 32 mil
0: Claro, claro, a mí mucho menos de por ciento, yo diría sí. como punto 1% algo así de... <risa> Sí,
1: es cierto. <risa> sí, cierto
0: Sí, sí Entonces eh, eh, Esto es interesante porque entonces estos 300 hombres fueron lo que, verdad y yo digo una cosa siempre, mi hermano y mi hermana, escúcheme, a veces pensamos que la cantidad de personas y, y esto es interesante porque hablando un ejemplo, hablando de, de Instagram y de Facebook y de y todas estas cosas, pensamos nosotros que el tener muchos seguidores en nuestras cuentas son la, lo que va a hacer crecer lo que estamos haciendo. Y literalmente no es así. Usted puede tener muchos seguidores, pero es... ¿Dónde está el engagement? O sea, ¿cuáles son las personas que realmente están engaging contigo y están conversando contigo? y O sea, yo prefiero 300 personas que estén full, o sea, entregados a la al propósito, que 32,000 que tsk, un día aparece, un día no aparece, eh, you know, son inconsistentes, son indisciplinados. Entonces, claro, en números parece como que wow Tantas personas, pero de todas esas, nada más son 300. O sea, esto es importante porque muchas veces, en, en el, como vemos la cultura, como vemos la, pensamos que el que tiene mucho, va a lograr mucho más. Uh -huh. Y yo entiendo que a veces no es necesario tener 32 mil, aunque si lo tienes, gloria a Dios, ¿verdad? no que no, es malo. Pero tener your tribe, ¿no? Esa tribu de personas que... Eh, de verdad están totalmente como, they're in. They're like, mira, donde tú digas lo que tú quieras, estamos ahí. ahí y uh -huh. ese, ese va a ser tu, como tu equipo, tu núcleo de personas que te van a ayudar a emprender, a lograr, a vencer. Todos necesitamos ese grupo de personas. Y yo no sé si en tu vida no son 300, quizás son tres. Quizás son cinco, quizás son siete, pero es ese grupo de personas que son fieles, que son que usted le puede llamar a las dos de la mañana y ahí están, que usted puede y ahí están. Eh, por eso es tan importante que no perdamos de vista esto, tratando de tener más y más y más y más, cuando menos es más. Dios aquí le literalmente lo lleva a 300 hombres. Y no te creas, patrona, que ellos, o sea, es contra es contra ejércitos. Y ellos, de verdad, Dios les dice, bueno, si lo van a hacer ahora, así tienen que hacerlo. Eh, y entonces dice aquí que Gedeón, entonces ellos en, eh, encamparon. Y aquella noche, oye lo que le dijo aquí el Señor a Gedeón. Esto a mí, para mí es precioso, porque el Señor siempre confirma. Confirma lo que Él nos envía a hacer. Dice la palabra de Dios aquí. En el uh, capítulo 9 dice, aquella noche el Señor le dijo a Gedeón: Levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los Madianitas. Si temes atacar, baja primero el campamento con tu criado, Fura. Oye, ese nombre, aquellos que están buscando un nombre para sus hijos, Fura. Um,
1: Aquí dice Pura.
0: A mí dice, dice fura. So mm. eh, um, dice, baja ya. Y escucha lo que digan, después de eso cobrarás valor para atacar el campamento. Así que él y Fura, o Pura, su criado, bajaron hasta los puestos de las centinelas en las afueras del campamento. Los madianitas, los amaselitas y todos los otros pueblos del oriente se habían establecido en el valle, eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables, como la arena de la orilla del mar. Imagínate esto, ¿no? O sea, ese uh -huh. es el retrato. Uh, el, el retrato infinito, de lo sí. que tienen que enfrentar, ¿verdad? Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a su amigo. Y esto es increíble. Y te voy a decir algo, mis hermanos. Yo quiero que usted no olvide esto. Oye, óyeme. Te voy a dar una, un tip ahora que te va a alegrar el viernes. <risa> cuando Dios te está preparando para una victoria y el enemigo que estás confrontando parece ser más grande más fuerte que tú, si Dios tiene que invadir el sueño de esas personas para hablarles y para alinearles, o sea, Dios tiene una capacidad increíble de invadir los sueños de aquellas personas donde nosotros no, o sea, lo que tú no puedes hacer, lo hará Dios. Y Dios invade los sueños ...de estos... De, de, ...o sea... de, 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 de lo, lo, ...los madianitas... ...que están preparados para pelear... tuvieron un sueño... ...y oye lo que es el sueño... ...increíble... ...dice... Eh, ...tuvo un sueño... ...versículo 13... ...en el... ...en el que un pan de cebada... ...llegaba rodando al campamento madianita... ...y con tal fuerza... ...golpeaba una carpa... Y esta se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió, esto no significa otra cosa, ¿verdad? Otra cosa que la espada de, de Gedeón, hijo de Joás, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y al todo el campamento. Entonces Dios usó, invadió sus sueños para entonces que llegara el temor pero ese uh -huh. temor que sentían los madianitas ahora fue la fuerza que, de, que Gedeón necesitaba ahora, para ahora volver dice aquí, a volver al campo y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación porque mira, esto es increíble de que escuchó el sueño y uno que pudo interpretarlo
1: sí, claro <risa> <risa> esa es la parte clave ahí
0: y luego se postró en adoración y luego volvió al campamento de Israel y ordenó, levántense, el Señor ha entregado en nuestras manos el campamento de los madianitas. Entonces, eh, para mí esto es súper increíble, ¿no? Porque vemos que Dios, y esto, mira mi hermano, Dios está poniendo todas las cosas en su lugar. Yo sé que lo que tú estás atravesando puede ser, parece más grande que tú, más fuerte que tú y, tú. y parece que tú no vas a vencer, parece que tú no vas a lograr, parece que tú no vas a alcanzar. Parece que los obstáculos son demasiados y tú dices, Señor, pero que, ¿cómo lo voy a lograr? El Señor está invadiendo los sueños de aquellas personas que para abrirte camino, para abrirte puertas y también para animarte. Así que en esta mañana, cafetero, hola, buenos días. Qué bueno que estás aquí en Café con Cristo, el café que invade tus sueños y que te anima y que te levanta. <risa> Patrón, ¿qué crees de, de, de este relato?
1: Hasta no, pues es que. No, pues es que, mira, que qué empoderamiento el que recibió Gedeón, ¿no? Y sus soldados para poder. O sea, porque me imagino que también sent, aún sentían miedo. O sea, de saber que se iban a, que iban a enfrentarse oh, a una sin batalla duda, con. Sin imagínate duda. lo que debe, Pero. No, pero sin embargo, su confianza en Dios los hace sentirse fuertes y valientes y listos para ir al, al, al campo de batalla, ¿no? O sea, claro. y de ahí eso no lo hubieran podido tomar de ningún lado. O sea, porque imagínate, David, que aún con esos... Eh, ¿cuántos, ¿Cuántas personas eran? 32 Tres, mil, ¿no? Que hubieran ido todos ah. juntos. Si la mitad, más de la mitad tenía temor, aún sabiendo esto, esta interpretación del sueño yo no creo que hubieran, que se hubieran sentido de esa manera, empoderados y ¿Sí me explico, porque ya traían ese, ese temor en su corazón o sea, ya no estaban preparados, no estaban listos simplemente
0: Bueno, yo diría que sí y no, yo diría que sí porque llegaron hasta ese punto del de, de campamento so, claro, tenían miedo, tenían temor estaban listos para pelear pero este ánimo esto porque, óyeme, cuando el líder, oye por qué es importante esto, porque fue el líder que lo animó. Uh
2: -huh. Cuando
0: el líder se desanima, los soldados se desaniman. Entonces Dios no le dijo al campamento completo, vengan para ver, sino al líder, y líder fue. Entonces, uh -huh. claro, eh, claro está, que me imagino que tuvieron miedo, porque son 300 contra... Camellos incontables, o sea que como la arena, o sea me imagino que y me imagino entonces que también es como que deja ellos todavía no han visto el ejército, verdad todavía todavía no lo han visto, ellos dicen bueno son muchos, pero una cosa es como es como decir que son muchos y luego ver cuántos son. Se no. <ríe> <ríe> so, mandó a Gedeón sí? porque si lo manda a lo, a lo, entonces esto, oye algo interesante aquí que me manda en eh, nuestra hermana Edith, verdad de Santo Domingo. Hablando de cómo Dios va eliminando tus, las personas que te rodean, ¿no? Y creo que es importante que si Dios está eliminando algo de alguien de tu entorno, no, no pelees. A veces queremos, eh, no queremos que... Dios elimine o se lleve personas porque pensamos que, ay, ahora cómo me voy a hacer, me va a hacer falta, eh, no voy a poder seguir. Entonces, eh, edita aquí dice algo interesantísimo. Dice, buenos días, David. Esa experiencia la estoy viviendo. ¿Cuántas personas me rodeaban cuando yo era mon monja? ¿Ok? Cuando yo era monja, había muchas personas. Dice, pero ahora son pocos. Siempre digo, ellos... Eran a, ellas eran amigos del, de, de la monja, pero no eran amigas mías. Uh -huh, uh
3: -huh.
0: Interesante eso, ¿no? Interesante eso. En cuanto ella dejó de ser una monja, ¿verdad? Una religiosa, ella, ella descubrió, ah, no, eran amigas de lo que yo representaba pero no ¿Y eran realmente
1: ahí
0: así? yeah y esto es interesante esto no porque gracias por compartir eso es muy poderoso muy poderoso eh, vamos a hacer algo porque ahora la historia se pone mejor o sea just get ready people just get ready que esto se va a poner mejor ahora porque algo va a suceder ahora porque ahora es tiempo de Ir al campamento, enfrentar a los madianitas, enfrentar a, los, a, la, a este gran ejército. ¿Y cómo van a enfrentar a estas personas a tantas con 300 personas? Bueno, si quieres saberlos, no te vayas. ¿eh? Cuando regresemos, te vamos a decir cómo fue, qué pasó <risa> y qué hicieron. Oye, lo mataron, vencieron. I don't know. I'm not going to tell you. Cuando tú vuelvas, <risa> vamos a seguir con este relato para que tú descubras lo que tú puedes hacer. No con más, pero con menos. Así no te vayas porque ya volvemos aquí en Café con Cristo Y le dejamos con esta canción Una esperanza De nuestro hermano Joan Sánchez Una esperanza de nuestro hermano Joan Sánchez Porque cuando el ejército aumenta Y lo que te rodean disminuyen Nunca pierdas la esperanza No te vayas que ya volvemos aquí En Café <ríe> con Cristo Con David
1: Bisonó y La patrona regresamos hey, 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 ¿dónde
0: va? No te muevas que seguimos aquí en café con Cristo con David Bisbal hoy la patrona hey
3: Y que no quieres seguir, sé que tienes mil razones para subirte así. Me ves luchando y luchando y no ves el resultado. Parece que te robaron las ganas de vivir.
0: la letra, están por venir y ya están aquí so. así es los
1: mejores tiempos ya están oye, aquí, lo patrona, reconocemos oye lo que se
0: nos pasó? yo no sé cómo se nos pasó I don't know cómo, I don't understand I don't understand que ya hemos hemos ya pasado más de 100 programas de Café con Cristo por EWTN Radio Católica Mundial increíble, más de Bravo. 100 programas, más de 100 programas no sé cómo se me pasó a mí eso para hacer alguna explosión, hacer algo así bien grande, ¿no? Vamos a tener que hacer como 100, programas 112 y no como bien diferente, 110. como
1: 110 sí, claro. 110, algo así, No,
0: vamos a hacer algo pero sí, gracias a todos ustedes por estar conectado con nosotros y hemos ya pasado los 100 programas de Café con Cristo por EWTN Radio Católica Mundial
1: ya llevamos medio año aquí, David. Sí, Bendito sí. Dios. ¿sí?
0: Entonces, patrona Gracias. mía, tú decías, la película 300 es parte de esto bíblico. O sea, el mundo plajea a Dios y, y no le dan crédito. Anyway, eso es otro, otro tema. <risa> Plagiadores y no le dan crédito al Señor. Entonces, eh, vamos a ver aquí eh, ¿Qué sucede? Vamos al versículo 16. Gedeón entonces dividió a los 300 hombres en tres campañas y la distribuyó entre todas ellas, entre trompetas y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Ok, so there was 300 people, hizo tres grupos de 100. Quiero decir algo que, y esto lo vemos, y yo creo que hay por ahí en un podcast que hicimos donde hablamos de las estrategias. Óyeme, usted puede tener recursos, Ideas, puede tener eh, equipo, puede tener um, ánimo, puede, o sea, orar, ayunar. Si no tiene una estrategia... Puede tener presupuesto. Sí, presupuesto, sí. puede tener de todo. Si no tiene una estrategia, no va a tener éxito. Y yo creo que muchas de las personas lo que le hace falta es una estrategia. So, Deón entonces, eh, y le dice lo siguiente a ellos en versículo 17. Mírenme, les digo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que, que, que me vean hacer. El líder hace antes de que los pida que los otros hagan. Atención. Por ejemplo. It's a leadership principle I'm giving you here for free. Okay? El líder <laughs> es, yo siempre digo, patrona, nunca le pidas a otra persona que sea quien tú no eres y que haga lo que tú no haces. Eso es muy importante. Entonces, él, dice, él dice, como un buen líder, dice, mira cuál es la estrategia, la, la, la estrategia. Ustedes se van a aquí 100, aquí 100, aquí 100. Hagan lo que yo haga. Entonces, el versículo 18. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan, por el Señor y Gedeón. Versículo 19. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia. Estratégicamente, mi gente. Uh -huh. Llegaron allá mientras el cambio de guardia. Esa, esto, esto es increíble. Strategy, strategy, strategy. Eh, dice aquí la palabra... Cuando estaban por comenzar el relevo de la medianoche, tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las tres campañas tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Ahora lo que se veía era la antorcha, ¿no? Porque la antorcha uh -huh. estaba cubierta por la el cántaro para que no lo descubrieran. Porque imagínese usted claro. escondido con una antorcha... Lo van a ver. Entonces yo, no el canto Imagínate, estaba cubriendo. Era me
1: medianoche, sí.
0: Exacto. Pero una, hay que explicar, por si acaso la gente no está entendiendo. Y yo siempre soy pro. -ex Mira, la repetición es la madre de la enseñanza. ¿Ok? Entonces yo, para mí, repetir no es problema. Entonces dice aquí la palabra de Dios. Eh, hicieron pedo Entonces tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron desvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los marianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí, uno con su espada. El ejército huyó. Entonces, antes de seguir aquí ellos se mataron entre ellos mismos uh -huh. ahora usted dice ¿qué pasó? ¿Qué, ¿qué fue lo que pasó? bueno, muy sencillo imagínese usted estos, estas personas levantaron los ojos y vieron a 300 hombres con antorcha y con trompeta y ellos pensaron si adelante hay 300 ¿cuántos más miles vienen atrás de ellos? o sea, si estos son los que tienen la antorcha y la trompeta lo que vienen detrás son aún mucho más.
1: Sí, y claro, esa estrategia se por confundió
0: al ejército y ellos mismos se, o sea, entre sí se mataron. Dios, a través de Gedeón, puso una estrategia y la estrategia fue efectiva. Fueron que esperar el momento preciso, la hora precisa, hacer exactamente lo que le pidió el Señor y ellos entonces tuvieron éxito. Gedeón pudo vencer porque le hizo caso a Dios y porque hizo todo lo que Dios le pidió y porque también los 300 que iban con ellos también pudieron obedecer. Y claro, esto es como de película, ¿no? Esto es como una serie increíble, ¿no? Donde Víctor eh... está
1: con las palomitas ahí esperando el final. <risa>
0: Entonces aquí, de nuevo, ellos, el, ellos, los hombres entre sí, se destruyeron, uno contra otro, porque hubo, hubo confusión en el campamento de los enemigos. Esta estrategia creó confusión y ellos mismos entre sí se destruyeron y se mataron. Eh, claro, aquí no estamos hablando de, verdad, no queremos, aquí no estamos dándole como sí a la, a la violencia, no es eso. Lo que estamos diciendo es que cuando... Dios, si Dios está eliminando personas de tu tribu, de lo que estás haciendo, tranquilo, no te desesperes. Porque Dios te está llevando a un lugar de victoria, a un lugar de productividad y de efectividad. Pero el método que tú pensabas que tú ibas a usar, quizás no es el método que Dios quiere que tú, tú utilices. La estrategia sí. va a ser otra. Dios te va a ir dando la estrategia. Esto para mí es interesante, patrona, porque Dios no le dio a, a Gedeón la estrategia desde el comienzo del proceso. Primero, Dios estaba viendo si él iba a obedecer. Si el corazón de Gedeón iba a estar alineado con el corazón de Dios. Si Gedeón, porque recuerda que ya estuvo en la cueva, ya puso, o sea, ya, ya Gedeón y Dios habían establecido una relación ya. ya. Ya Gedeón sabía que Dios era fiel, que Dios respondía, ya Dios lo había puesto uh -huh. a prueba. Eh, digo, era Dios. O sea, ya llegó un momento, en un momento y ya le dijo, mira, ve al campamento para que te escuches. Ya que León estaba convencido de toda o sea, manera posible de que Dios lo iba a respaldar. Quiero decirte en esta mañana a ti que escuchas, Dios te va a respaldar. Siempre y cuando lo que tú estés haciendo esté alineado con Dios esté alineado con la voluntad de dios y alineado con los propósitos eternos de dios así que en esta mañana en este fin de semana Qué bueno sería que tú tomaras tiempo para orar, para buscar la presencia de Dios, para pedir al Señor que confirme eso que hay en tu corazón. Señor, confirma estas cosas antes de tomar estas decisiones. No me dejes tomar una decisión fuera de tiempo, pero tampoco me permitas que el miedo me paralice, que yo me quede paralizado por el temor de lo que puede suceder. Gedeón pudo lograr con menos personas lo que hay muchos que tienen más no pueden lograr. ¿Por qué? porque creyó a Dios, se alineó con Dios, obedeció a Dios, adoró a Dios y tuvo la victoria. Amén.
1: Amén, David. Qué poderoso mensaje para irnos este fin de semana. I think so. A reflexionar. No, pero tienes razón. Muchas veces no entendemos por qué hay personas, eh, como mencionaba Edith, ¿no? Que se van desapareciendo de, de nuestra vida, que de pronto ya no tienen un interés en, en nosotros, en lo que estamos haciendo, lo que sea. Pero no entendemos que dentro o detrás de, 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 esas, eh, de esas acciones está Dios. Porque... Está alejando personas que no, pues que no van a aportar a nuestras vidas, ¿no? Y de esa manera nos está preparando también, está abriendo nuestros ojos y preparando nuestro corazón para reconocer a personas que sí eh, necesitan estar en nuestra vida, que sí van a aportar cosas buenas y que sí nos van a... Um, a respetar, a reconocer eh, nuestro valor como, pues como seres humanos, como hijos de Dios, ¿no? Eh, y que van a apoyar nuestros proyectos, eh, que nos van a querer genuinamente, ¿no? Entonces, eh, pues hay que poner mucha atención con eso.
0: Así es, así es. Bueno, sí, mi gente, en este acaba. día, en este día, eh, verifica tus conexiones, atento a la voz de Dios, no te desesperes paso a paso, día a día Dios te está guiando, Dios te está llevando, abre tus oídos para que escuches la voz de Dios, abre tus oídos para que escuches lo que Dios quiere contigo y este fin de semana que sea un fin de semana poderoso para ti no te preocupes por los Madianitas ni los amacelitas, qué importa si Dios está contigo y café con Cristo todo estará bien, see you on Monday Dios te bendiga, feliz bendecido fin de semana, chao chao feliz
3: fin de
1: semana